0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Está começando agora mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de cinema brasileiro aqui na Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges e depois de uma semana de ausência, estamos de volta, eu e Paulo Silva Júnior, para apresentar esse programa. Boa noite, Paulo. Tudo bem,
0: Lucas? Um abraço para quem está acompanhando aí o Central Cine. Hoje um papo com um jovem diretor aí do cinema brasileiro e também uma, uma homenagem, uma reverência à obra de Hector Babenco, que é, morreu na última madrugada, de quarta para quinta-feira dessa semana, de 13 para 14 de julho. A gente vai falar um pouco dos filmes do Babenco no segundo bloco.
1: É isso aí. Começamos com o nosso convidado especial, Júlio Sante, diretor de O Caseiro. Boa noite, Júlio.
2: Boa noite. Boa noite. Tudo bem?
1: Tudo bom? Seu segundo filme, né, Júlio? É, mais uma vez se aventurando aí no, no gênero do terror. É, só para dar uma passada aqui pela sinopse do seu filme que estreou no mês passado, é, trata-se de um longa que conta a história de Davi né, um professor de psicologia que fica famoso por escrever um livro onde explica aparições sobrenaturais esse professor viaja para o interior com a intenção de investigar o caso de um homem que acredita que sua filha vem sendo assombrada pelo fantasma do antigo caseiro do local que se suicidou é, Júlio é, algumas perguntas são inevitáveis né, quando se fala de terror é, como você viu a, reper a repercussão do seu filme? Se tratando de um, de um representante raro desse, desse gênero no, no, no cinema brasileiro, né? O que você achou da resposta ao seu filme?
2: Olha, eu, eu pessoalmente, eu gostei, eu gostei bastante. eu assim, Saiu bastante coisa, tanto na internet, quanto que nos no jornais, e, e repercussão do público, assim, e acho que foi uma repercussão positiva, acho que o filme tem, tem um saldo muito positivo por N motivos, assim, do, do filme pro Vim, pro tanto também a minha evolução como diretor, roteirista, e foi, foi muito bom, porque no o próprio processo de fazer um filme você acaba mudando muito, né? Porque você filma em um ano, edito, vai editando, vai vendo coisas que você pode, pode melhorar e tal, e aí você ainda lança um tempo depois, então é, a gente consegue receber as críticas, elogios e tudo com um certo distanciamento que é, é ótimo, assim, como material pra gente
0: continuar sempre melhorando, né? E, Júlio, queria que você falasse um pouco das exigências desse gênero, é... hum. como construir o clima para um filme de terror, um filme de suspense. Você já disse em outras entrevistas uhum. que não gosta muito da coisa do susto gratuito, né? Do, do susto pelo uhum. susto estourando ali na tela. Fala um pouco dessa, uhum. dessa construção, seja pelo lado técnico ou seja mesmo por, por inspiração, assim, como criar o climão de um filme como o seu?
2: Ó, oh, na verdade, assim, a gente, todo, todo mundo aqui, né, todo mundo que gosta de filme, a gente já tem um vocabulário inato, né, porque a gente cresceu vendo, a gente cresce vendo filme de terror, a gente cresce vendo todo, todo tipo de filme. Então, desde que eu era bem pequeno, eu já, já via filme de suspense, filme de terror, né. Então, assim, naturalmente, a gente tem aquilo que a gente prefere, que a gente tem mais afinidade. E eu tenho afinidade pelo... pelo pelo medo através da construção de clima. Claro que eu gosto também de, de, de filmes que tem bastante susto, um monte de coisa, eu, não, eu gosto de todo tipo de filme, mas assim, pessoalmente, assim, até pela história que o caseiro a, a, a se apresentou e como a gente foi construindo, é, a gente quis criar uma atmosfera em cima dos acontecimentos. Né? E, e os acontecimentos sempre girando em torno do, do enredo que a gente tinha, então, para criar uma, alguma coisa sem, sem o susto gratuito, a gente tem que sempre entender o que a história tá pedindo, o que é coerente pra história, o que é plausível. Então, assim, tem muitos filmes que a gente que a gente questiona o protagonista e fala Ah, por que você tá indo para lá? Não, não faz isso. E a gente sabe que, porque estamos querendo criar um susto gratuito, sabe? A gente tentou ao máximo ser coerente com a história, sabe? Então, mas, basicamente, servir a história, sabe?
1: E como surgiu a história de, de O Caseiro, Júlio? Esse roteiro é seu, em parceria com o seu irmão, né? É, conta um pouco pra gente, por, por favor, é, tá. de onde veio a inspiração pra, pra tá. esse
2: roteiro. Só uma, uma, tá, uma pequena correção. O argumento, né, assim, a inspiração é minha e do meu irmão. A gente conversou bastante, a gente sentou várias vezes, escreveu uma história de 20 páginas, é, sempre já, já com essa proposta de... De fazer um terror gradativo, né? Então, vocês viram o filme, vocês sabem que o filme começa na primeira marcha, termina na quinta, e assim, vai o, o, o medo e a atmosfera vai vai escalando, assim, né? vai subindo. É, isso já foi uma coisa. é uma coisa. proposital minha, do meu irmão, tanto final também. É, depois eu e o João a gente sentou e fez o roteiro, a gente sentou e criou realmente o screenplay, né? Que é tipo, 100 páginas de roteiro mais ou menos, assim, então é, atualizamos, melhoramos, mudamos coisas, então foi um, foi um processo longo, assim, de criação da história mesmo.
0: E, Júlio, a manchete do Portal UOL chamou o caseiro de, da invocação do mal brasileiro, é, e até pela ausência de, de filmes brasileiros com essa cara, acho que é inevitável, é. acho que até você mesmo é, esperava e aceitava uhum. que surgiriam comparações com alguns filmes bastante é, populares é, feitos aí principalmente uhum. nos Estados Unidos. É, Para você faz sentido? Os elementos, apesar de, ser, de a gente estar tá falando de ambientes diferentes, os elementos do suspense, do terror, são mais ou menos os mesmos? Uhum. Como que você é, coloca o teu filme dentro desse cenário é também nessa mesma entrevista você cita por exemplo o sexto sentido suspeitos como uhum. que você vê o caseiro é, nesse cenário de filmes que o público está acostumado a, a assistir é, uhum. pensando no cinema americano claro
2: é, é bom só só para completando também a pergunta de antes né assim é, como que a construção do clima a gente vai atrás de filmes que funcionam, né? Então, Invocação do Mal, é um filme muito bom, ser sentido, é um filme muito bom, um filme revolucionário, né? O Os Suspeitos, eu acho que para a construção de clima é um filme muito bom. É, eu acho que tem, acho que a, não, não sei se eu me compararia, né? Porque eu, eu acho que o Invocação do Mal é incrível, assim, né? Eu gosto, gosto bastante, gosto muito do, do diretor também, do James Wan. É, acho que tem similaridades mesmo em questão de estrutura, porque é, o casal vai pra, vai pra uma casa isolada, tem meninas que estão com muito medo, né tem, tem alguns elementos lúdicos né, alguns um, um símbolos, uma boneca como colar, que também tem no, no na invocação, do, na invocação do mal acho que em questão de estrutura provavelmente o se sentido até um pouco mais transparente com o caseiro, né porque são, um, um, um é um professor de psicologia, o outro é um psiquiatra, né e os dois não acreditam em Fantasma, né? Então tem, tem um pouco disso, assim, sabe? É, então, o seu sentido também foi uma, foi uma referência grande pra gente.
1: Falando ainda de, de filmes estrangeiros recentes, é, a gente teve o caso é, bem, bem mais curto, né? Do, do filme uhum. A Bruxa, que foi muito bem avaliado pela crítica, até como um filme de arte, né? uma fotografia especial, uhum. etc. Um caso que, uhum. é, não tem como negar, é raro. Um, um filme de terror, uhum. bem avaliado pela crítica é, geral, e enfim. É, colocado uhum. no patamar do, dos filmes de outros gêneros. Você acha que esse, esse caso de filme como A Bruxa é, é raro de se acontecer por um certo preconceito da crítica, uma pecha já que existe sobre o filme de terror, uhum. ou o filme de terror não não entra mesmo nesse grupo? Por que esse fenômeno em relação ao filme de Olha, terror?
2: Olha, eu vou dizer que eu essa pergunta, assim, diretamente, eu não vou falar, que responder com propriedade, tá? Eu posso falar, assim, do caso específico da Bruxa, que eu assisti e eu gostei bastante. Acho que é um filme muito elaborado, né? Acho que o filme... Tanto em, em questão de história, em questão de estrutura, em questão de, de fotografia, questão de simbologia, né? Que tem todo, acho, que, acho que é uma questão do ritual de passagem, né? Que tá, quando o filme discute um, um ritual de passagem de uma menina, né? É, acho que o filme é muito coerente, sim. extremamente coerente. Então ele merece todo o reconhecimento da crítica ele ganhou, em né? É o primeiro longa de um diretor, que é o Robert Eggers, né? Sim. Então, falando por isso, acho que o, o filme o filme realmente é bem interessante e, e merece chegar onde chegou, sabe? É, em relação à crítica, eu acho que a crítica tem, é, tem um papel e, Não, e reconheceu, reconheceu na bruxa isso. Eu acho que o problema do, do, do filme de suspense é que, é como eu estava falando, né? muitos deles vão para o susto gratuito, vão para... Vamos assustar todo mundo, vamos colocar sangue, vamos colocar demônios virando, torcendo o rosto, sabe? E tem um milhão de outras coisas que eu acho que fazem esse gênero não, não cair tanto nas garras dos críticos. Mas acho que os críticos é, quando viram a Bruxa reconheceram um trabalho incrível, né? Acho que se vocês concordam com isso, sabe?
1: Ah, com certeza. Eu gostei muito. <risos> é, confesso que muitas vezes torço o nariz para alguns filmes de terror que, como você disse, caem nesses vícios. Agora, a, a Bruxa realmente é um filme raro, né?
2: Uhum. É, é eu, eu realmente, quando eu fui... Na verdade, porque o que acontece, né? Quando saiu e tal, eu tava muito na correndo com o filme, então eu não consegui ver, eu só consegui ver ele online no, 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 no VOD, né? E eu fui com uma expectativa completamente diferente. Sim. Quando eu vi, eu falei, nossa, não pode ser. Que filme é esse? É muito bom mesmo, Sim. né? Assim, é muito diferente, super simbólico. Acho que o diretor teve um domínio da história que eles contaram no, nas três camadas, né? Sim. Acho que filme que tem uma construção de clima tem você fica preso e tem toda uma, uma mitologia por trás, né? Folclor, meio, meio folclórica até, né? Ele que, que faz com muito domínio. Então acho que a crítica reconheceu isso super bem, né? É, é tão evidente, né? Sim. E eu não sei se ele foi bem de público aqui no Brasil, tá? Mas eu acho isso louvável, porque você agradar tanto o crítico quanto o público, eu acho que é o.. É o é, pelo menos é o meu, é o meu é o meu sonho, sabe? Então espero que. Um
0: dia cheguei lá. E Júlio, o filme O Caseiro na primeira semana estreou em 61 salas. É... Queria que você falasse um pouco do, desse alcance de distribuição: o que, que você achou, qual que era a sua expectativa? Quando você finalizou um filme, e, e pensando uhum. em outros momentos até do cinema brasileiro, pensando talvez em, em Zé Mujica Marins, o cinema uhum. é, de terror já teve um apelo mais popular, né às vezes caindo para um, uhum. um popularesco mesmo, para algo é, é, uhum. bem escrachado. É, mas enfim, pensando no número de salas que você conseguiu alcançar, na repercussão do filme e, e imaginando os espaços que dá para filmes do tipo alcançarem, o que, que você já conseguiu pensar sobre isso, é, colocando o caseiro aí nessa história?
2: Bom, eu vou ser super sincero, eu confiei completamente no meu trabalho da distribuição, que também confiaram muito no, no, no projeto do filme, no meu trabalho, tanto a Rita Buzak, a produtora, quanto o Issa e a Orion, né, são os distribuidores do filme, é, e acho que lançar em 60 salas já é bem legal, sabe? É, acho que a gente tem um, uma concorrência muito forte com filmes americanos, com comédias brasileiras, né, com... Em outras questões, acho que é um trabalho mesmo de formiguinha, né? De aos poucos os distribuidores começarem a apostar nesse gênero. Porque, assim, vale lembrar que meu, a Annabelle, Invocação do Mal, Ser Sentido, tudo que é filme sobrenatural aqui no Brasil vai muito bem de público. Então eu acho que é só uma questão da gente acertar a mão, né? No roteiro, no, na direção... No, é, no time de lançar o filme e do público brasileiro começar a entender que além das comédias tem outros gêneros que podem ter um alcance de público, né, e eu acho que faz parte do, do amadurecimento do, do Brasil da indústria do Brasil, do povo brasileiro e, e acho que é um caminho natural, assim então eu espero que surjam mais espaços
0: E uma última pra gente fechar Juro, queria que você falasse um pouco da, da sua carreira, seus planos, se você é, se você tá se vendo como alguém que vai fazer outros projetos nesse gênero é, ou não é, tá, tá mais na, na vontade na pegada de experimentar outras coisas como que funciona é, a cabeça uhum. para um diretor que acaba é, fazendo um filme uhum. é, né, vinculado a esse gênero é, que não tem tanta gente produzindo coisa desse nível e dessa proporção aqui no Brasil ó,
2: uhum. oh, eu vou ser super sincero, eu sou super aberto e eu, quando fui vender o, o caseiro, fui prospectar, né, procurar parceiros, eu tinha um outro roteiro de comédia, enfim assim, que eu tava também querendo fazer, tô querendo fazer, sabe, que eu gosto muito. É, acho que eu sou muito novo, eu gosto de experimentar coisa, eu gosto de, de, de fazer filme que, fazer filme que eu, eu me inspiro, assim, então, eu gosto de comédia, eu gosto de drama, eu gosto de suspense, Terror um pouquinho menos, sabe? É, eu gosto de thriller, drama político, eu gosto, de, eu gosto de bastante coisa, eu gosto de boas histórias. O assim, meu foco mesmo é sempre encontrar histórias muito interessantes, com, com uma certa virada no final, sabe? Eu acho que eu tenho, eu tô com uma certa pesquisa pessoal, assim, que, eu, que eu tô seguindo. É, acho que eu, eu tenho muita vontade de fazer um outro filme de suspense sobrenatural por, por vários motivos, né? Assim, eu gostei muito de fazer. É, então, como eu também gostei muito de fazer um filme então, acho que tem dos projetos eu já estou desenvolvendo outros projetos né? é, acho que é uma questão de, de entender também o timing, né? acho que cinema tem, é, tem a ver muito com o timing, sabe? De, do que, que o distribuidor está precisando dos projetos que você está desenvolvendo agora mas eu, eu pretendo ser uma pessoa muito eclética, sabe? e sempre pensar em contar uma boa história
1: Aguardamos então o seu próximo projeto. Júlio, é, parabéns pelo caseiro e muito obrigado pela, pela atenção, pela sua entrevista.
2: Muito obrigado a vocês e é, obrigado pela, pela força
0: aí. Valeu, Júlio, um abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Vamos com um trecho então do trailer de O Caseiro e já voltamos emendando o bloco de história.
2: A mente humana é muito mais poderosa do que se imagina. Alguém aqui já viu um fantasma? Quem foi que disse isso? Por que você me procurou,
1: Renata? 45 anos atrás, o caseiro da minha família se suicidou. E agora o meu pai acha que ele está atacando a minha família. A minha tia Nora levou uma mulher que diz conversar com os mortos. A única coisa que ela disse é que existe uma entidade muito poderosa lá.
2: Desde que eu escrevi esse livro, muita gente me procura, mas eu não sou um caça fantasma E é por isso que eu vou investigar esse caso. Ô, Julia, você saiu ontem. Não. Como é que
0: essa boneca foi parar lá fora?
3: Ele vai ficar bravo. Não, ele não vai
0: ficar bravo. A
1: história do cinema brasileiro. Como lembrado no início do programa, morreu na noite dessa quarta-feira, após uma parada cardiorrespiratória, aos 70 anos... O cineasta argentino radicado no Brasil, Héctor Babenco. Babenco, dono de uma filmografia mundialmente respeitada e que contempla aí clássicos da Sétima Arte e também sucessos de bilheteria. Conseguiu agradar, como a gente falava agora com o Júlio Sante, é, Caso Raro, conseguiu agradar a crítica e também o grande público.
0: O Babenco estreou nas telas em 75 com o longo O Rei da Noite, estrelado por Paulo José e Marília Pera. Seu segundo longa-metragem, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, de 75, é a história real de um famoso bandido vivido por Reginaldo Faria, que levou 5,4 milhões de espectadores ao cinema. Número próximo atingiu Carandiru, já em 2005, filme que concorreu à Palma de Oricane e ao quinto filme mais visto desde a retomada do cinema nacional, quase 5 milhões. Bateu 4,7 milhões de espectadores.
1: Os dois filmes mais aclamados do Babenco foram Pichote, A Lei do Mais Fraco, que conta a trajetória do menino de rua Fernando Ramos da Silva, que acabou sendo é, assassinado, assim como no drama, acabou sendo assassinado na vida real pela polícia. Esse filme foi visto por 2,5 milhões de espectadores no Brasil e venceu o prêmio do Circuito Nacional dos Críticos dos Estados Unidos. Outro filme é, lendário do Babenco é O Beijo da Mulher-Aranha, que rendeu uma indicação ao Oscar de melhor diretor ao argentino e também deu uma estatueta de melhor ator ao William Hurt. O último longa-metragem de Babenco foi Meu Amigo Hindu, produção em inglês estrelada por William Dafoe, que chegou em março aos cinemas do Brasil.
0: Estrelas como Lázaro Ramos, Maria Fernanda Cândido e Sônia Braga se manifestaram nas redes sociais a respeito da perda de Babenco. Sônia Braga, estrela de O Beijo da Mulher-Aranha, usou seu Facebook para se despedir do diretor. Abre aspas. O mundo às vezes nos distancia, vivemos em cidades diferentes e não nos vemos. Acabamos vivendo na lembrança dos bons dias que passamos juntos e das alegrias que compartilhamos. Sempre serei grata a Héctor pelos dias que passei filmando o Beijo da Mulher-Aranha, que o levou merecidamente a concorrer ao Oscar, escreveu a grande atriz brasileira Sônia Braga.
1: O velório do cineasta será realizado nesta sexta-feira, dia 15, das 10 da manhã às 15 horas, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Essa cerimônia será aberta ao público e no espaço localizado na Vila Mariana e... Em, em seguida, adiante, o corpo do cineasta vai ser cremado no crematório Horto da Paz em Tapserica da Serra, uma cerimônia íntima.
0: O, acho que os três filmes né, mais, mais importantes, aí, os três grandes filmes do Babenco é, já são né, relativamente antigos, Lúcio Flávio, é, Pichote e O Beijo da Mulher-Aranha, é, Carandiru, acho que divide opiniões, né? Sim. É, tem muitas críticas não tão positivas a respeito do, da forma com que o filme acabou sendo feito, as escolhas do Babenco, mas acho que, de fato, principalmente é, Pichote e Beijo da Mulher-Aranha registro ali uma época interessante do Brasil, né? filmes dos anos 70, mas que ainda, é, ainda valem a pena de ser assistidos, ainda são muito relevantes.
1: Com certeza, ainda estão atuais. Né? Carandiru, como você disse, acho que recolocou o Babenco no, no olho do furacão, né? trouxe o nome dele à tona, e eu acredito que ele, ele encerrou bem, se despediu muito bem né, do cinema com O Meu Amigo Hindu, o filme que foi, foi, foi fruto de um programa aqui em março desse ano, né, com entrevistas do próprio Babenco e de do grande elenco do filme. Nesse filme, ele de forma quase autobiográfica, o Babenco contou a história dele se recuperando de um câncer. né Enfim, no final das contas, não foi esse o motivo que causou o falecimento do, do Babenco, é um belo filme, vale a pena aí como como tributo ao diretor ser reassistido. E
0: ele que falou durante o lançamento do filme, né, que pediu a morte que o deixasse fazer mais um filme, né? E enfim, um cara que diz isso sobre o filme e que o próprio local do velório, né, uma pessoa que vai ser velado na Cinemateca, já mostra um pouco da importância é, e o bom do cinema é que as coisas seguem aí, né, é, os filmes você assiste do mesmo jeito quando ele é feito e tantos anos depois, então acho que vai, com certeza vai motivar mostras especiais, novo, novas coleções de, de DVD e muita gente acho que ainda vai ter acesso à obra do Babenco, principalmente essa fase dos anos 70, acho que vale muito a pena. E tem um trecho, né? Do programa? Tem, tem
1: um trecho. Eu aconselho os ouvintes aí a ouvir o programa na íntegra. O, na íntegra, o Babenco fala um pouco desse amor ao cinema, né? Durante o programa, fala da infância dele em Mar del Plata, na Argentina. Como a vida dele se dividia entre a fase do o período do veraneio, ali, quando os cinemas estavam cheios, e, e o restante do ano, quando os cinemas estavam vazios. Mas a cidade é, promovia festivais ali para. Pra, pra encher, pra, pra usar essas salas enfim, conta como nasceu esse amor dele pelo cinema e fala também desse filme autobiográfico a gente vai ouvir um, um trechinho dessa parte do programa agora.
3: É um ensaio do milan Condeira que fala que o escritor, o autor, desconstrói sua própria casa para reconstruir com os mesmos tijolos, com a mesma porta, com a mesma janela a sua outra casa que é a casa da ficção. E eu pegando essa metáfora meia pífia é, 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 eu faço ponto de referência nela para falar de coisas que nunca pensei e que agora estou sendo obrigado a refletir sobre elas. Eu nunca pensei ao escrever esse filme é, é, em procurar uma salvaguarda para o narcisismo, porque eu acho que o narcisismo todos nós existem de alguma forma, mais exposta menos exposta eu, eu diria que até é uma forma de sobreviver né? todos nós temos um nome uma marca você quando escreve um artigo ele é assinado e eu escrevi essa história porque era um ato compulsivo eu não escrevi essa história querendo dizer algo eu utilizei memórias fontes, referências pessoais é, 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 com uma forma muito cuidadosa e em nenhum momento pensando em tentar que ela se reproduza para tentar dizer isto ou aquilo eu tentei escrever uma ficção partindo do princípio de que já tinha o final da história o final da história era uma mulher nua dançando debaixo das ruas
1: e no início desse mês o cinema perdeu um outro, outro gênio da, da arte, como não houve programa na semana passada, nós não noticiamos. Fica aqui o registro. Então, faleceu o ganhador da Palma de Ouro em Cannes com Gosto de Cereja, 1997, e ganhador do Prêmio Especial do Júri de Veneza com O nos Levará de 1999, e o diretor iraniano Abbas Kiarostami morreu no último 4 de julho em Paris aos 76 anos. Em março ele já havia sido diagnosticado com um câncer gastrointestinal passou por uma série de operações, acabou falecendo é, no início de julho desse ano. Então, mais uma grande perda para o cinema.
0: O projeto do Sesc Pinheiros, Comediantes como os de antes que homenageia os clássicos da comédia da sétima arte, reviverá nos meses de julho e agosto as obras do ator britânico Peter Sellers, com sessões gratuitas às quintas-feiras, às oito da noite. Serão oito longas exibidos durante esse bimestre, títulos como Rato que Ruge, a série A Panteira Cor-de-Rosa e também Um Tiro no Escuro.
1: Outro festival que estará em São Paulo, Festival Internacional, envolve o nome de Pedro Almodóvar, vai acontecer no Caixa Belas Artes, celebrando a estreia de Julieta, vigésimo longa do diretor espanhol. As exibições do Festival Almodóvar começam, já começaram e vão até 20 de julho. Além de Julieta, estarão em cartaz que fiz eu para merecer isso, tudo sobre minha mãe, falho com ela, a pele que habito, entre outros grandes filmes do mestre, já viu a Julieta? Tá Ainda não vi, viu? Julieta, assisti, mas. Assim ontem.
0: Li que tem outra pegada, né? Com é, outra o Rio,
1: pegada. Né? Não dá pra falar, mas é enfim.
0: Se <risos> não dá pra falar, não fala. Não, né? A
1: fórmula do Mudover tá lá, que pra mim é meio infalível, assim. A, a, o pastelão com o drama, né? Os dramas profundos, a, as cores fortes tal, os takes poéticos. Só que tem uma coisa meio abrupta ali, que pode chocar um pouco, mas pode eu choque. gostei,
0: eu gostei bastante. Pode chocar no cinema mais próximo. Eu vou amanhã Sim, assistir a Julieta.
1: Se choque se amanhã então.
0: Entre 19 e 31 de julho, a Caixa Cultural do Rio de Janeiro recebe a mostra O Cinema de Murilo Salles, O Brasil em cada plano. A programação conta com todos longas e curtas dirigidos pelo cineasta, além de obras nas quais ele atuou como diretor de fotografia. Entre os títulos, o curta Sebastião Prata ou bem dizendo O Grande Otelo de 71, Codirigido dirigido com Ronaldo Foster, também terá Nunca Fomos Tão Felizes, de 84, sua estreia em longas, que participou da quinzena dos realizadores em Cannes e ganhou o prêmio de melhor filme nos festivais de Brasília e Gramado, além do Leopardo de Bronze no festival de Locarno. Tem também o Fim e os Meios, de 2014, último longa de ficção de Murilo Salles, vencedor do prêmio de melhor roteiro no festival do Rio. É isso. Valeu. Valeu, até quinta que vem. Um abraço. Até a semana que vem. Tchau.